0: z podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyber Wszystki, Cyberprzestrzeń. Cyber wszystkich. Cyber wszystkich. No, miejmy nadzieję, że, że wszyscy co mają posłuchać tej audycji to posłuchają. Z tej strony Kamil Gapiński, moimi gośćmi jest Cypian Gutkowski. Witam serdecznie. I Mirosław Maj. Cześć. Dzięki panowie. Tak, dzisiaj to ja odpytuję w ramach naszego podcastu procesowego. Będziemy mieli dwa tematy, które chcemy poruszyć na naszym podcaście. Pierwszy będzie dotyczył trochę tematu danych osobowych, prywatności, natomiast drugi, być może znacznie ciekawszy dla właśnie słuchaczy, którzy przede wszystkim czekają na wieści z cyberbezpieczeństwa, będzie dotyczył Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa w Polsce i nowelizacji ustawy projektu nowelizacji ustawy, ale zacznijmy od, od tej prywatności i ja tak przewrotnie um, chciałbym po prostu może zwrócić się od razu do Cypriana, bo Cyprian w tej prywatności siedzi już uh, nie od dzisiaj nad danych osobowych się zna, no a więc Cyprianie, bo ja mam takie do Ciebie pytanie, jakbyś miał wycenić moją osobę, uh, a raczej uh, dane osobowe, moje dane osobowe, jakbyś to zrobił? Czy w ogóle te dane osobowe mają koszt koszt cena no w f- Domyślam się, bo tak się umawialiśmy przed podcastem, że pijesz do wyroku Sądu
2: Okręgowego w Warszawie, który wycenił rekord danych osobowych jednej pani.
1: Ale ja nie mówię o tej pani, tylko mówię o sobie.
2: Twoich nie jestem w stanie wyceniać. Ja myślę, że twoje dane osobowe są bezcenne. Natomiast też, jakby nie mówić, trochę jesteśmy osobami publicznymi, bo w tych podcastach się udzielamy, więc to nasze prawo do prywatności też być może jest troszeczkę mniejsze niż innych osób, ale to właśnie już kwestie, które trzeba było rozstrzygać przed sądami, a na pewno nie będziemy się sądzić. Natomiast rzeczywiście tutaj nawiązujemy do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który jeszcze w grudniu wycenił tak naprawdę koszt danych osobowych jednej pani. Najpierw krótkie wprowadzenie. Tutaj rzeczywiście chodziło o sytuację kolizji drogowej, gdzie samochód, którego osobą, która ubezpieczała ten samochód i właścicielką polisy ubezpieczenia na ten samochód, była jedna z pań poszkodowany, w wypadku wystąpił do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o przesłanie mu dokumentów tej polisy. No i Towarzystwo Ubezpieczeniowe wysłało polisę, w, w której były nie dane tej pani. Takie dane między innymi jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer polisy, PESEL, telefon. Po czym, co jest też właśnie dość ciekawe, to Towarzystwo Ubezpieczeniowe yy, powiadomiło tą panią, że przesłało takie informacje jako... Też przekazując, że nastąpił błąd z ich strony jakieś naruszenie ochrony danych osobowych. Rzeczywiście miało to miejsce, więc tutaj też dość spora świadomość, że być może od początku nie było to właściwie zrobione. I pani ta stwierdziła, że czuje się zagrożona, że coś może się stać z jej danymi osobowymi. W związku z tym wniosła sprawę do sądu i wystąpiła o 10 tysięcy złotych odszkodowania. No i sąd wypowiedział się, zasądził od Towarzystwa Ubezpieczeniowego kwotę w wysokości 1500 zł. Nie wycenił tej kwoty na 10 tysięcy, ale na 1500 zł. No i tutaj musimy sobie zadać pytanie, tak naprawdę, skoro zostało wycenione na 1500 zł, tak naprawdę dlaczego? Towarzystwo Ubezpieczeniowe broniło się, że zgodnie z prawem oni mogą przekazywać takie informacje. Sąd zgodził się z nimi, że faktycznie zarówno prawo ubezpieczeniowe przewiduje taką możliwość przekazania takich danych poszkodowanemu, jednak tylko i wyłącznie takich, które będą dla niego potrzebne do dochodzenia ewentualnych praw na drodze sądowej, a do tego zupełnie nie jest potrzebny PESEL i numer telefonu. Więc tak naprawdę rozeszło się o PESEL i numer telefonu, który został udostępniony i Zdaje się, że to te dane w tym wypadku są wycenione na 1500 zł. Sąd stwierdził, że ponieważ nie było żadnego naruszenia potem jej czy miru domowego, czy spokoju, ponieważ ten pokrzywdzony nigdy do niej, poszkodowany w wypadku nigdy do niej nie dzwonił, nikt do niej się nie odzywał tak naprawdę w związku z tą sprawą, sąd stwierdził, że mamy do czynienia z krzywdą, czyli z jakimś naruszeniem prawa niemajątkowego, tak, że coś się rzeczywiście stało i ta osoba mogła czuć się zagrożona, wyceniając to na 1500 zł. ale teraz sobie pomyślmy, tak naprawdę, jakie to ma konsekwencje. Co prawda w Polsce nie ma prawa precedensowego, tak jak w krajach anglosaskich, że już będziemy mogli się powoływać na pewien wyrok. Jednak gdyby na to spojrzeć, i na przykład na wycieki w Morele.net, gdzie mieliśmy ponad 2 miliony rekordów wycieków, gdzie mieliśmy do czynienia z tak naprawdę z imieniem, nazwiskiem, z haszowanymi numerami kart kredytowych, mieliśmy do czynienia też z telefonami, no, dziesiątki różnych informacji, niektóre również z PESELami, no to jeżeli szybko sobie przeliczymy, to nam wychodzi, że to jest około 3 miliardów złotych odszkodowań cywilnych, które Morele Net y, mogłoby wypłacić. A przypomnijmy, Morelenet Net dostało 3 milionową karę od Urzędu Ochrony Danych Osobowych, tak? Od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym na drodze cywilnej, gdyby każdy z poszkodowanych wystąpił i sąd wykazałby się takim samym mm, po, zrozumieniem sprawy, no to te 1500 złotych dawałoby 3 miliardy. To jest y, dość duża kwota.
1: No bez wątpienia, to jest pierwszy taki przypadek w ogóle w Polsce, tak?
2: Tak, w Polsce rzeczywiście jest to pierwszy przypadek. Przyznam się szczerze, że nie znam też jakiegoś takiego przypadku zagranicznego, który by wycenił w ten sposób jeden rekord danych osobowych, bo tu rzeczywiście mamy do czynienia z konkretnym jednym rekordem i to no nie jakimś strasznym, tak? Powiedzmy sobie numer telefonu, powiedzmy, no PESEL i OK, bo PESEL, PESEL rzeczywiście jest tą rzeczą, która nas wyróżnia tak już zupełnie. Nie możemy sobie zmienić tego numeru telefonu, nie tak jak numer telefonu, tylko zostaje przy nas przez całe życie. W związku z czym, chociaż zacząłem się zastanawiać, czy nie możemy, ale nie będę rozwijał tego tematu, okay. bo kwestia płci to nie, nie ta sprawa.
0: Ale ja mam takie ja... pytanie, czy my mamy pewność, że to jest wycena, próba wyceny, niezależnie od tego, czy, czy to robi poszkodowany sąd, czy ktokolwiek inny w tej sprawie, czy to jest próba wyceny danych osobowych, czy to jest wycena strat najróżniejszego rodzaju, w tym yy, możliwości użycia danych osobowych, w tym, w tym przypadku, no bo ja bym powiedział, że jak, ja, jak mi by się takie coś zdarzyło, to bym powiedział, że naj, najbardziej to mi to nie podoba się sam fakt, że nie wiem czy, kiedy, w jakim przypadku takie dane gdzieś tam do kogoś nie trafią w związku z tym i nie będą użyte, a może nawet nie w tej konkretnej sprawie, w żaden sposób nie powiązane w tej sprawie, ale no doszło do nieuprawnionego, nadmiarowego, bym powiedział, udostępnienia, nawet przy tej interpretacji tego, tego sprawcy, tak, nadmiarowego jakby użycia tych danych i, i to jest takie coś, co jakby nieraz się takie, nie wiem, czy to w tej sprawie to też by się dało, bo tam się mówi o takim, pojawia się nieraz takie pojęcie w sprawach sądowych, strat, nie wiem, moralnych, czy tam jakiś tego typu, typu, pewnie wiesz, do, dokładnie, bo ja sobie przypomnę, nie wiem, czy wy wiecie, bo to było wiele, wiele lat temu, jeszcze chyba końcówka lat 90. Jeśli dobrze pamiętam, to ta ustawa o ochronie danych osobowych to jest z 96 roku, tak?
2: Była stara, tak.
0: Tak, stara, ta pi- pierwsza. To jedna z pierwszych spraw, jeśli nie pierwsza, i zdaje się, że wygrana przez e, jakieś e, małżeństwo, które otrzymało kartkę pocztową e, od banku, który wcześniej odmówił im e, kredytu. I oni wyraźnie żądali tego, że w związku z tym, że, no wiadomo, nie nie dali kredytu, to się wkurzyli na nich i powiedzieli, że to w takim razie likwidujcie nasze dane. No i i później jak dostali kartkę, no to znaczy, że nie zlikwidowali ich danych. No i tam chyba było ze 20 tysięcy złotych, słuchajcie, ponad 20 lat lat temu. I i ta sprawa wydaje mi się, że nawet była wygrana, tak, ale też przypominam ją, no bo tutaj ten, ten koszt, który byłby jeszcze prostszy, bo na się to obliczanie, no bo to w ogóle tylko da dane teleadresowe, no to wydaje się prostsze do zdobycia, prawda, niż coś takiego. Więc wracając jakby do podstawowego pytania, mam wątpliwość czy to jest takie, czy powinniśmy o tym myśleć na wprost, jako o wartości danych osobowych, które tutaj nadmiarowo przy tej interpretacji, powiedzmy, korzystnej dla sprawcy, możemy nawet zostać, zostały wykorzystane.
2: Rzeczywiście, Mirku, co my byśmy bez ciebie zrobili? Masz pełną rację, że nie jest to cena rekordu danych osobowych. Ja bardzo uprościłem tutaj tę sytuację, być może zbyt duży skrót myślowy. Rzeczywiście tutaj wyceniono straty powódki Ym, właśnie te niematerialne straty powódki, czyli tą obawę, która u niej wystąpiła na to, że jej dane zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób. Jeżeli przeczytamy, mogę dokładnie zacytować wyrok, bo myślę, że to jest ciekawa, cze- część wyroku przez całego, nie będę czytał, ale jeżeli czytam w uzasadnieniu fakt bezprawnego przekazania poszkodowanemu szerokich danych osobowych powódki nie prowadził do nękania powódki prób zaciągnięcia zobowiązań z wykorzystaniem jej danych osobowych czy naruszenia jej miru domowego. Oprócz deklarowanych przez powódkę obaw związanych z możliwością bezprawnego posłużenia się jej danymi osobowymi przez osobę trzecią, powódki nie spotkały żadne dalsze konsekwencje. Krzywda wyrządzona powódce na skutek naruszenia jej danych osobowych okazała się zatem niewielka. Zatem i zadośćuczynienie powinno być w niewielkiej wysokości. Żądane przez powódkę zadośćuczynienie w kwocie 10 tysięcy złotych sąd, sąd w tej sytuacji uznał za wygórowane. To jest fragment... fragment a, a ale czy zobaczcie, teraz mniejsze? A czy przyznał mniejsze? No Przyznał 1500. 1500 zł Aha, zostało, 1500. zostało Czyli znacznie
1: ale, mniejsze przyznał w zasadzie.
2: Ale, ale poczekajcie, tutaj do niczego nie nastąpiło. A teraz wejśmy sprawę Morele.net i spójrzmy ludzi, którzy dostawali SMS-y, że mają dopłacić po 1 zł. Tu już zostało naruszone znacznie bardziej, bo tu już zostały wykorzystane ich dane osobowe. Czyli czyli tak naprawdę. Dali,
0: 1500, dali 1501, no bo jeszcze 1 zł. mają. <śmiech> Nie, no śmiejemy się, bo wiemy, że to dopiero jest wtedy lawina, prawda, te, te dal, dalszych oszustw przy tej okazji możliwych i, te, i tak dalej. Ja właśnie też, od razu mi przyszło to do głowy, jak czytałeś to, że to, to ja bym się nie zgodził z taką interpretacją i w ogóle patrzeniem na tę sprawę, bo to tam na przykład nie padło takie stwierdzenie na tę chwilę, tak, a, a te dane poszły jakby, w, jak to się mówi popularnie, weter, w jakiś sposób, tak, to znaczy Mi się się dziwi, nie dziwi to, to chyba że było coś takiego, studiowałeś tę, tę sprawę, że gdzie tutaj jest jakaś staranność o to, co się dalej z tymi danymi stało? No bo jeżeli już trochę mleko się rozlało, tak, no one gdzieś tam trafiły do, do kogoś. Czy ktoś przy tej okazji doprowadził do tego, że one zostaną na pewno u kogoś tego usunięte, cokolwiek to znaczy. Chociaż co wiemy, że to może być abstrakcyjne pojęcie. No ale kto, kto zadbał o to, żeby zminimalizować możliwość użycia nieuprawnionego tych danych w przyszłości. Czyli, żeby nie nastąpiło cokolwiek z tych rzeczy, który, której no, ta, ta pobudka się obawiała, o tak bym to, to zinterpretował.
2: Ja myślę, że zobaczmy tutaj na jedną sytuację, że te dane poszły do jednej osoby i to w dodatku osoby prywatnej, mhm. a nie do jednego podmiotu, osoby prywatnej, a nie do jakiegoś podmiotu, który jest firmą, instytucją i cokolwiek dalej może z tym zrobić. tak? Oczywiście taka osoba potem no, prywatna, skoro poszło do osoby prywatnej, to te dane są już jej danymi prywatnymi. One nie spodlegają już w tym momencie. No, ja, ja, jakby, ja, ja
0: wam powiem tak, przepraszam, że trochę się wcinam, ale ja, ja bym się bardziej bał, jakby, to, jakby moje dane trafiły właśnie do osoby prywatnej, do której nie życzę sobie, żeby trafiły, niż do jakiejś instytucji, nad którą mam jakąś kontrolę, w sensie takim mogę na przykład, gdyby przegieli. Mogę od nich próbować takie odszkodowanie wyciągnąć, że, że to jest samo w sobie takim wentylem bezpieczeństwa, żeby nie przegieli. Tak? a na to sobą prywatną, która po prostu może to jakby wykorzystać w inny, w inny sposób, z którą miałem jeszcze po, spór poniekąd, tak? no, no, bo gdzieś tam Tam poszło, bo...
2: nie było sporu, nikt niczego no, nie innego, wszystko No stało, dobra, dobra, ale to znaczy tak, źle. Było to prawdopodobne.
0: No, ha, użyłem, użyłem określenia, które gdzieś się w terminologii y, prawniczej y, y, używa i dlatego Cyprian od razu zareagował. To złe stwierdzenie, której, z którą miałem sytuację y, z natury konfliktową, tak? No, konfliktu jakiegoś interesów. I teraz, no, że tak powiem, osłabia to no, jakby moją sytuację w, te, w, te, w tej relacji
1: teoretyzujemy, tak, no bo nie znamy szczegółów i tak dalej. Słuchajcie, no właściwie to ta szkoda została tak wyceniona nisko, tak? To tak trzeba chyba interpretować, ja tak przynajmniej to interpretuję, no bo de facto żadnej szkody nie było skordane, nie zostały wykorzystane, czy nie nie wiemy, czy nie zostały wykorzystane.
0: Ja to to sobie patrzę tak na to, jeżeli taka firma to zrobiła, to ja bym się w ogóle, jakbym był gdzieś tam siedział, za ławą sędziowską, to e, w ławie sędziowskiej się mówi, przepraszam, w ogóle jest. Chyba
1: tak, tak, Cyprian. <głynie> Mirek, ty możesz za ławą siedzieć też. Ja, ja, ja będę siedział
0: <głynie> z za ławą, bo nie jestem sędzią, więc siedział z za ławą sędziowską, to no to przede wszystkim się zupełnie czymś innym zainteresował. No to jest firma, która tak zrobiła w sposób nielogiczny zupełnie, tak, bo udostępniła te wszystkie dane, które są niepotrzebne, no to nawet te dwoje tych danych, te, które są niepotrzebne, więc ja po prostu mam prawo uznać, że to jest ich powszechna praktyka. Teraz no pytanie, tak. ile razy oni to zrobili po prostu, jak oni w ogóle, czy to ktoś w ogóle tam myśli na ten temat w te, w te? I, i tym bym się zajął, tak, za to no. bym ukarał, a nie się skupił, a to jest jeden przypadek taki. To takie po prostu bardzo wąskie i, że tak powiem, bez wyobraźni potraktowanie te, te, tego przypadku.
1: No i właśnie teraz pytanie, bo skoro właśnie, Mirku, sygurujesz, że na przykład to może być taka praktyka e, często właśnie wykorzystywana w tego typu, w tej firmie czy, czy w podobnych, no to czy jakby, zastanawiam się, czy nie będzie nagle teraz wysypu takich usług, które ułatwią jakby dochodzenie w tej sprawie? E, niech będą.
2: Rzeczywiście tak może być, ale to znaczy posłuchajcie, bo jedną rzecz muszę sprostować, przynajmniej z orzeczenia, bo no, nie byłem na ogłoszeniu wyroku, nie wiem czym się dokładnie... A
1: powinieneś.
2: Ani, ani na żadnej rozprawie, nie wiem czym się kierował dokładnie sąd, ale czytając uzasadnienie do wyroku zrozumiałem, że ta firma y, prawie od razu przeprosiła za przekazanie tych danych, tak, zdając je sprawę z naruszenia, co by wskazywało, że nie jest to u nich naturalną sytuacją.
0: Nie, 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 nie. a ja bym to zinterpretował, to to by wskazywało na to, że zdali sobie sprawę jaką ciągle głupotę robią i i co, i czym to grozi, więc szybciutko chcieli po prostu przeprosić i i zamknąć sprawę, ja na ich miejscu to bym od razu w ogóle zapłacił od razu te 10 tysięcy, żeby nie było było głośno, chociaż to ryzyko jest takie, że jakby się wszyscy odezwali ci, którzy się dowiedzieli, że też mieli taki przypadek, no to wtedy byśmy mogli pójść te miliony.
2: Wiesz, podpisujesz wtedy klauzulę, że nie będzie ujawniane nikomu ani kwoty, że to do, odszkodowań, się tylko już prawnicy jadą i już potem ty nie możesz nic tak mówić. Tak, wiesz, interpretacje co mogą być różne.
1: No to jakby trafiło na Mirka, to pewnie Mirek by przeproszeń nie przyjął.
0: Dlaczego mnie tak źle osądzasz? No bym powiedział tak, nie tylko przeprosili bym przyjechać.
1: Dobra. Słuchajcie, ciekawy temat, pewnie w przyszłości pojawią się, zakładam, podobne sytuacje. Dobrze, że to umówiliśmy. Spróbujmy teraz porozmawiać na, inna, na zupełnie inny temat naszego podcastu. Um, ale najpierw dwie historie, chciałbym wam przypomnieć. Um, I proszę o waszą uwagę. Um, w 2007 roku Czyli, o, dawno już bardzo, biorąc pod uwagę zmiany technologiczne i i tak dalej, postęp, mieliśmy sytuację, że krytyczne systemy teleinformatyczne w Estonii zostały zaatakowane, tak, cyberatakiem. Wówczas głównie wykorzystano technikę DDoS. Kilka innych, m.in. podmieniono jakąś stronę internetową, wykorzystano ataki typu SQL Injection i tak dalej. Wykryto, że ten złośliwy ruch w znacznej mierze pochodził z z zewnątrz, z zagranicy. Kampania trwała na przełomie dwóch miesięcy. Eksperci tak przypisali atrybucję Federacji Rosyjskiej z, z wielu powodów. Nie, nie, będziemy teraz w to wchodzić. No ale w odpowiedzi na ten atak sektor bankowy, sektor finansowy zareagował w ten sposób, że wyciął ruch sieciowy z zagranicy, pozostając jakby, pozostawiając jednak jakby dostępne usługi dla klientów tutaj wewnętrznych w uproszczeniu. No i to było tam kilkanaście lat temu to jest taka pierwsza sytuacja, którą chciałbym przypomnieć w kontekście tej naszej rozmowy, którą chcę z Wami teraz rozpocząć. Druga sytuacja, niedawno, 2017 rok, mieliśmy do czynienia z ransomwarem piecja. Dla przypomnienia, ransomware, który okazał się później właściwie nie ransomware, tylko oprogramowaniem, które wprost miało niszczyć dane, ponieważ danych nie, nie, nie zdołano ich później odszyfrowywać. No ransomware był dystrybuowany poprzez aktualizację programowania księgowego używanego na, Ukrainę, na Ukrainie. Koniec końców też ten malware się rozprzestrzenił za granicę tego kraju, no i narobił sporo zniszczeń. No i jak wiemy, Były to poważne incydenty gdzieś tam przekraczające oczywiście granice różnych państw, takie transgraniczne sytuacje. I ja chciałbym zapytać ciebie Cyprian i ciebie Mirku, czy jaki jest wasz stosunek do wróżb?
2: Ja nie czuję się za dobrze we wróżbach. Niestety, gdyż ostatnio widziałem, że do nas na skrzynkę fundacyjną napisała wróżka Diana. Chyba chciała nam powróżyć.
0: Ja... Ko- Kojarzę z zabawą w podstawówce z, z,
1: z przerwaniem wosku <głos> przez klucz. <głos> no dobrze, no to mam nadzieję, że teraz postaracie się trochę lepiej, ponieważ ja chciałbym, żebyście trochę mi powróżyli. Załóżmy, że dwie sytuacje, ten, ten właśnie atak teleinformatyczny na na struktury, na infrastrukturę Estonii, a także poważny atak ransomware czyli, dzieją się w Polsce. I dzieje się to, po nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, która teraz jakoś tam się proceduje. I chciałbym właśnie nawiązać do tej sytuacji i zapytać was, może głównie Cypiana, z uwagi na to, że trochę jednak prawne kwestie rozważamy. Chciałbym zapytać, czy w takiej nowej sytuacji pełnomocnik do spraw cyberbezpieczeństwa i w ogóle struktury KSC będą miały jakieś nowe uprawnienia lub moc sprawczą, by szybko zareagować i na jakich zasadach?
2: Dobrze, skoro skoro pytasz mnie, to ja rzeczywiście odpowiem. Ja rozumiem, że tutaj jest mowa o tym, o czym ostatnio jest dość głośno w mediach społecznościowych. Rzeczywiście to się pojawia poruszanie tematu bardziej pod kątem tego, że ktoś nam odetnie internet. No, Nie o to chodzi, bo rzeczywiście tutaj chodzi o tą pewną sprawę, że musi być incydent najpierw i to jest najważniejsze, że należy zrozumieć, że odcięcie internetu nie jest prostą rzeczą i nie zrobi tego nikt na pstryknięcie palcami, tylko wymaga to dużej pracy. Rzeczywiście... Nowelizowana ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa daje taką możliwość, żeby tego dokonał minister właściwy do spraw informatyzacji, też razem z pełnomocnikiem, ale tu głównie chodzi o w tym wypadku ministra właściwego do spraw informacji. On może wydać coś takiego, co się nazywa polecenie zabezpieczające.
1: Co to jest polecenie zabezpieczające cypran? Może od tego zacznijmy?
2: Polecenie zabezpieczające jest to nakaz pewnego zachowania, które będzie w stanie zmniejszyć skutki incydentu krytycznego. Żeby w ogóle było możliwe do zastosowania, konieczne jest wystąpienie incydentu krytycznego. I to jest w formie wydawane, w formie decyzji administracyjnej. Ono następuje w sytuacji tego, żeby bardziej skoordynować obsługę incydentu i być może zatrzymać ten incydent w tej początkowej fazie, tak? jakie są możliwości tak naprawdę, które ma minister ym, do zastosowania w, w tym wypadku w takiego polecenia zabezpieczającego. Najważniejsze jest to, że rzeczywiście może nakazać wprowadzić pewne reguły ruchu sieciowego, czyli powiedzmy na przykład właśnie odciąć coś y, od sieci, nie dopuszczać jakiegoś y, dostępu do jakichś zarówno stron, jak i adresów IP, tak? Żeby to było jasne, bo to chodzi i o URL, i o IP, jak również nakaz wstrzymania dystrybucji lub zakaz instalacji określonej wersji oprogramowania. Tutaj w sytuacji na przykład z NotPietia też mogłaby być taka sytuacja, że nie ma, jest nagle zakaz i należy wycofać to dane oprogramowanie, które służyło do księgowania w chwili natychmiast. natychmiast. Może również różnego rodzaju szczególne sprawy dotyczące czy to analizy ryzyka, konfiguracji sprzętu szczególnej, że sprzęt musi być w jakiś sposób szczególnie skonfigurowany, na przykład blokując jakiś też ruch sieciowy. Może nakazać na firewallach pewne zastosowania, które będą musiały mieć wprowadzoną jakąś regułę.
1: Okej, czyli jest zestaw jakby takich uprawnień które mogą zostać zastosowane w szybkiej reakcji na, in, na incydent krytyczny.
2: Dokładnie tak. To, to, to chodzi o zastosowanie szybkiej reakcji na incydent krytyczny i moim zdaniem niewątpliwie jest to rzecz słuszna. Tutaj właśnie chyba już teraz ja wejdę swoją rolę, Kamil, ale też pytanie do Mirka, który na pewno ma więcej doświadczenia od nas
1: w reagowaniu na incydenty, więc... Zanim jeszcze do Mirka, to w- może przypomnijmy w ogóle ten incydent krytyczny. Słuchajcie, bo tutaj w różnych dyskusjach często się mówi o incydencie krytycznym, znaczy powinno się mówić częściej, ponieważ kontekst uruchomienia tego, e, te, tego polecenia, no właśnie opiera się na wycenie takiego incydentu krytycznego. Więc e, może przypomnijmy, incydent krytyczny, zgodnie z ustawą e, o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to jest incydent skutkujący znaczną szkodą dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, interesów międzynarodowych, interesów gospodarczych, działania instytucji publicznych, praw i wolności obywatelskich lub życia i zdrowia ludzi klasyfikowany przez właściwy CSIRT e, MONT, CSIRT NASK lub CSIRT czyli są certy poziomu krajowego w strukturze krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, więc może zastanówmy się czy te przykłady, które podałem na początku, ataki na Estonię czy nad nad Pietia, teoretyzując oczywiście, czy tutaj byśmy mieli do właśnie do czynienia z takim incydentem krytycznym? Mirek, jak ty w ogóle, y, możesz podać taki przykład, nie wiem, wymyślić takiego incydentu krytycznego, który mógłby być tak sklasyfikowany?
0: No, no taki przy- przykład to jest ten, który ty podałeś, tak? Na przykład to, co było w 2007 roku, dochodzi do y, no bardzo istotnych naruszeń w funkcjonowaniu sieci na poziomie państwowym, tak? Blokowane są banki, niedostępne są niektóre usługi itd tak Spokojnie możemy sobie to po prostu w ten sposób inter- interpretować. Równie dobrze możemy sobie interpretować przypadki, które też, może nie na skalę taką, którą od razu byśmy określili jako po prostu zagrożenie dla funkcjonowania państwa, ale na pewno sygnalizujące możliwość wystąpienia tej skali. Tutaj myślę na przykład o przypadkach, które miały miejsce co najmniej dwukrotnie na Ukrainie, gdzie w w dużych okręgach, jak jak, w, w zachodniej Ukrainie tam chyba ponad 200 tysięcy ludzi było odciętych od prądu w wyniku ataku właśnie na, na infra, infrastrukturę teleinformatyczną, tak zwaną infrastruktur, infrastrukturę krytyczną operatora dostawcy energii elektrycznej. Czyli bardzo często się podaje tutaj takie takie przypadki. A ja mogę podać jeszcze taki przypadek. Wyobraźmy sobie, że ktoś próbuje zakłócić działanie na przykład transportu, kolei, która dzisiaj funkcjonuje zdecydowanie w oparciu o techniki teleinformatyczne i sterowanie automatyczne, że ktoś po prostu próbuje albo dosować, albo przejmować i zmieniać zmieniać integralność tego typu systemów po to, żeby na przykład doprowadzić do, na masową skalę do, do katastrof telekom- w, ruchu, w ruchu transportowym. No to, no to takich przypadków można sobie wyobrazić bardzo, bardzo dużo i dla mnie mnie to w ogóle jest dziwne, w ogóle jakakolwiek dyskusja na temat tego, czy my powinniśmy mieć przy tej okazji mechanizm do tego, żeby spróbować w trybie no niemalże natychmiastowym, a to co jest opisane, zwracam uwagę, nawet bym podgrzał atmosferę, zwracam uwagę, że to co jest opisane w, w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, to wcale nie jest taki tryb zupełnie natychmiastowy. Tam jest tyle punktów do, do wykonania i tyle działań do zrobienia związanych z działaniem specjalnego zespołu do, do spraw incydentów krytycznych, krytycznych, koniecznością porozumienia się wielu graczy.
1: No właśnie, jak, jak to są gracze? Cyprian, ty, ty znasz ten proces mniej więcej? Tak. Jak on ten wygląda? Ten...
2: Znam ten proces, wydaje mi się, dobrze, mm, ze względu na to, że też no, na ćwiczeniach w różny sposób jest to, ćwiczone są próby. Czy no, dojdzie do zwołania jakichś zespół do spraw incydentów krytycznych? I to nie zawsze nie, No jest to powiedzmy, się... jak już tutaj mówisz,
0: no to powiedzmy, że, że, że ćwiczyliśmy również to w trakcie ćwiczeń tak zwanych KSC, czyli Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, które Fundacja wspólnie z, z NASK-iem i z Ministerstwem Cyfryzacji jeszcze wtedy realizowała i, i ta, tam widzieliśmy próbkę po prostu tego, jak taka komunikacja się odbywa i to nie jest e, taka decyzja hop prawda?
2: Możemy powiedzieć tylko tyle, że wcale nie ma takiej wielkiej chęci zwoływania zespołu do spraw incydentów krytycznych, tak? Że, że to nie jest tak, że natychmiast wezwijmy i za sprawę, spraw. A tutaj przy tym incydencie krytycznym, najpierw w ogóle co musi się stać, żeby po- zwołał się ten zespół. Przede wszystkim musi wystąpić jakiś incydent.
1: Właśnie, czyli nie zagrożenie, ale incydent lub potencjalny incydent. Tak? Tutaj, to, jest, uh-huh.
2: to nie jest coś, że sobie wyobrażamy, że nagle ministrowi wpadnie coś do głowy, że zwołajmy zespół, tak? dzisiaj zwołujemy zespół. Nie. Musi być incydent, czyli jeden z podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.
1: Musi go zgłosić.
2: Musi to zgłosić, czyli albo operator usługi kluczowej, dostawca cyfrowy. Tak, no to są te podmioty, które najpierw muszą zgłosić incydent. Trafia to do Cesirtu, który jest właściwy dla tego podmiotu, który to zgłasza. Ten Cesir zauważa, o kurczę, mamy tutaj jakieś... Transsektorowe, transgraniczne, coś się dzieje, musimy zwołać zespół do spraw incydentów krytycznych, dochodzi do zagrożenia, zwołajmy ten zespół do spraw incydentów krytycznych. Następuje próba zwołania i w skład takiego zespołu kto wchodzi? W skład są oczywiście przedstawiciele trzech CESIRT-ów, czyli CESIRTu Ministerstwa Obrony Narodowej, CESIRTu NASKowego i CESIRTu GOW, czyli Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wchodzi Rządowe Centrum bezpieczeństwa jeszcze. I na początku tak naprawdę oni mogą się spotkać nawet bez pełnomocnika, bez ministra. To wcale nie polega na tym, że tam musi być. Tam minister może być zaproszony. To nie jest obowiązek uczestniczenia ministra w ogóle w początkowym Spotkaniu tego zespołu. Na takim spotkaniu wybiera się cesirt koordynujący. Tak?
1: To jest techniczne spotkanie operacyjne, po prostu.
2: Jest to czysto operacyjne spotkanie, które stwierdza, że rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że jest olbrzymie zagrożenie, w związku z tym powołujemy cesirt koordynujący i przystępujemy do następnego działania. I żeby mm, wystąpiło w ogóle też potem te, takie polecenie zabezpieczające, taki zespół w tym momencie musi. Yy, przygotować szereg dokumentów, czyli to będzie, musi zawierać wskazanie rodzajów ryzyk, wskazanie rodzajów podmiotów, których dotyczy, datę wejścia w życie oraz uzasadnienie, które zawiera wyniki analizy. Tak to przygotowuje cały zespół, więc jest to też szereg pracy, więc to nie jest od razu, że zadziałajmy. To mogą być... Kilkanaście godzin, tak? Mi się wydaje, że to jest, jest możliwe, że to tak naprawdę będzie trwało kilkanaście godzin, zanim dojdziemy do jakiegoś porozumienia, przynajmniej kilka godzin. To jest dla mnie minimalny czas, to jest kilka godzin, który, przez które to będzie trwało. W związku z tym dopiero później trafia to gdzieś do ministra, który dostaje taką decyzję, że powinien y, wprowadzić takie jakieś y, polecenie y, i wydaje mi się, że dopiero on wtedy... Y, Wydaje to polecenie. Jedynym tutaj błędem jest, moim zdaniem, w ustawie, który rzeczywiście występuje, ja się zgadzam w dyskusjach, które tam prowadzę również w, na portalach społecznościowych, że w niektórych przypadkach nie musi być uzasadnienia.
1: Okej, okay, to zaraz do tego przejdziemy. Ja chciałem też jeszcze o jedną rzecz zapytać, która może e, jest istotna. Ym, z punktu widzenia na przykład y, y, osób, które gdzieś tam patrują. Y, y, problemy z wolnością słowa, słowa, jakieś naruszenia praw obywatelskich. Ja się zastanawiam, czy na przykład jeżeli założyłbym sobie stronę internetową, w której oczerniałbym na przykład struktury administracji państwowej lub po prostu jakichś polityków, to czy ten instrument, który jest wprowadzany przez KSC umożliwia zamknięcie takiej strony?
0: Ale dobrze w ogóle, Kamil, że poruszyłeś to, ten, ten temat, pomyślę, że w ogóle właśnie rozmowa też, no bo rozmawiamy o tym, no bo wystąpił problem, tak? Tylko, tylko powiedzmy, dlaczego wystąpił ten problem? Właśnie dlatego, o czym w tej chwili Kamil powiedział, tak, że pojawiły się, że masowo to złe słowo, ale dość często interpretacje tych zapisów jako interpretacje godzące właśnie wolność słowa, cenzurę i tym podobne rzeczy. Ja powiem szczerze, że no starając się, no bo mamy tam złe doświadczenia, tak z ta tam sprzed iluś lat, prawda, i, i, no i w ogóle to, to oczywiście bardzo fajnie się wpisuje, w, że tak powiem, w spory polityczne obecne i to jest bardzo, wtedy można szybko medialny temat zrobić. Zresztą obserwujemy, bo do nas, przecież do fundacji trafiają takie, takie pytania, gdzieś tam występujemy i, i próbujemy też wyjaśniać. I, i co ciekawe, właśnie to, te pytania ostatnie ze strony mediów, no właściwie dotyczą tylko tego wątku, tak? tylko, czy ktoś tutaj nie zrobi cenzury, nie zrobi ataku na wolność słowa i nie pozamyka stron, po prostu a najlepiej jeszcze twórców tych, tych stron przy okazji takiego, takich zapisów. Można pytać o wszystko, tak? Natomiast ja powiem w ten sposób, no ja to sobie kompletnie tego nie wyobrażam, że że to może być w ogóle incydent krytyczny w tym rozumieniu, który Kamil przed, przedstawiałeś, cytując tak. definicję po prostu. No to nie jest no jakim, ta ustawa. No, no nie ktoś powie, no po prostu jakim cudem właściwie, no chyba, że to będą strony, które oprócz e, treści o charakterze jakichś tam po, poglądów na przykład politycznych, jeszcze dodatkowo będą dystrybuowały nie wiem, klienta do przeprowadzania ddos Tak jak właśnie wracając do 2007 roku, tak, tak było, że w dyskusji na, na forach internetowych, bo tam właśnie nie mówiło się o socialach, tylko na forach internetowych był masowo dystrybuowane oprogramowanie do, do instalacji. Tak naprawdę właściwie wirus malware do, do instalacji, samoinstalacji, także ludzie sami, sami się infekowali po to, żeby wziąć udział później w ddos No jeżeli ktoś by po prostu to połączył i zrobił masowe, y, masową próbę zdo, zdosowania w ogóle, no nie wiem, iluś y, instytucji państwowych, a, a najlepiej nie tylko państwowych, no to, no to ja bym powiedział, że no, z, należy się zastanowić przynajmniej, czy to nie jest czy to nie jest próba sparaliżowania państwa, funkcjonowania państwa jeszcze w dobie, w dobie pandemii, w której po prostu no, usługi cyfrowe no, widać jaką odgrywają rolę, tak? no, bo ktoś może sobie to, to, to tak zinterpretować. Ale
1: no, ja, to, to, to dla mnie jest abstrakcja. No dobra Mirek, a jeśli bym tam na przykład y, udostępnił jakieś właśnie tajne informacje, poufne?
0: No to, wiesz, no to to jest to tyle jest... różnych paragrafów, żeby cię po prostu ścigać, tak. że to, to, nie jest, to nie jest powód, jest ustawa o, o, o informacji niejawnych, tak po prostu i, i wystarczy ta, nie, nie trzeba tutaj po prostu robić, ale ja powiem jeszcze inaczej, słuchajcie, bo ty też spytałeś nas, zaproponowałeś, żebyśmy powróżyli, tu nie ma co wróżyć, co, co by się stało, to by zostało zablokowane, tak to wszystko i powiem więcej, E, Półprowokacyjnie. W ogóle nie jest potrzebne to, co jest w, w KSC, żeby, żeby to się stało, bo nie wiem, czy pewnie wiecie, ale może nie pamiętacie w tym, w tym momencie, bo to akurat w ostatnich dniach, jak sobie gdzieś dyskutowaliśmy o tym, to chyba o tym nie wspominaliśmy. W tej chwili na masową skalę, w sposób oparty, y, związany z umowami, operatorzy telekomuniki- telekomunikacyjni w Polsce. Również e, Urząd Komunikacji Elektronicznej, CISERT Krajowy, jakim jest CISERT NASK i no, kiedyś Ministerstwo Cyfryzacji, e, a obecnie ta e, tak zwana cyfryzacja, e, cyfryzacja e, KPRM realizują projekt blokowania setek domen w Polsce. Setek domen związanych z zagrożeniami sieciowymi, tak? które są najczęściej związane z próbą wyłudzenia pieniędzy od, od obywateli no i, i nikt się tym jakoś nie interesuje a, a, a czy wszyscy, ktoś, ci którzy się tak boją po prostu o tą wolność co ja sprawdzili, czy tam czasem na tych domenach też ktoś nie pisze e, wolność e, dla e, Sanes Skobar no już to jest poproszę po prostu jakiś, jakiś bez sensu po prostu przykład, żeby nie, nie, nie wchodzić w, w jakieś konkretne ten. no może ktoś tam, taki to... podać? no zły podałem, no trudno podałem, nie, więc nie będę się w, w, wycofywał, no ale może może, może ktoś po prostu tam też przy okazji jeszcze i zaraz powie, właściwie to nawet podpowiadam trochę chyba cyberprzestępcom. Najlepiej jakby teraz oprócz tego, że chcą oszukać Noelix, Allegro i y, jeszcze gdzieś dołożyli jeszcze y, po prostu y, ikonę y, którejś z akcji y, politycznych na tej swojej stronie i wtedy po prostu y, podnieśli larum w momencie, kiedy im zablokują tą stronę, że ktoś po prostu dławi wolność słowa.
2: Mhm. No tak. Ja teraz z, z, zupełnie z innej strony. Wyobrażacie sobie reżim, który rządzi twardą ręką i zamyka strony na podstawie ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa? No przecież to jest, samo w sobie jest absurdalne. Taki reżim, gdyby chciał, to ma swoich hakerów którzy zdedosują właśnie tą stronę i oni nie będą mieli do tego wystąpić. Tak to, by rząd powiedział, no słuchajcie, gdyby była ustawa o KSC, to my byśmy zablokowali te CNC, ale ponieważ nie ma ustawy o KSC, no to nie możemy wam odblokować strony. No sorry, Gregory. No, wiecie. Nie, no, ja, ja akurat, no, wiecie,
0: ja tak już na poważnie, to, to te zapisy, które są w KSC, ja się, to, no się tam dostrzegam w tej dyskusji, pewne aspekty prawne, zwołane, związane tam gdzieś z tymi uzasadnieniami. odwołaniami i tak dalej i one pewnie pewnie powinny, tylko ja się na tym do końca nie znam i one one myślę, że powinny jakby trzeba było dokładnie się temu przyjrzeć i zresztą zdaje się, że jest kilka środowisk, które gdzieś to krytykują i będą próbowały to to wyprostować i dobrze, no trzeba się temu przyjrzeć i spróbować to wyprostować, jeśli tam jest coś nie tak. Natomiast generalnie rzecz biorąc te zapisy, właśnie postrzegam jako próbę czegoś, co zazwyczaj się zarzuca tego, że nie ma tego, czyli no, pewnego dojrzałego spojrzenia na sprawę i zaplanowania i jak my powinniśmy postępować w sytuacjach naprawdę bardzo poważnych zagrożeń. I proponując pewną dość precyzyjną, dość precyzyjny mechanizm postępowania, tak, który na, na, gdzieś tam możemy dzisiaj tylko testować w jakichś ćwiczeniach, obyśmy nie musieli sprawdzać na, na żywo, bo on wtedy też mogłoby się okazać, twu, twu, że on jest jeszcze za mało, że tak powiem radykalny, jeśli chodzi o uprawnienia niektórych, którzy, którzy muszą bardzo szybko podejmować decyzje i od tych szybkich decyzji zależy to, czy, czy no naprawdę coś złego się nie stanie.
1: Czyli właściwie czy nasza konkluzja jakby w tej części dyskusji, zanim jeszcze chwilę wspomnimy o tym, o tym uzasadnieniu, sprowadza się do tego, że ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa nowelizacja nie dotyczy Takich, tych właśnie kwestii a, odnośnie gdzieś tam wolności słowa, czy jakby swobód obywatelskich i wyrażania opinii i tak dalej. bo to dotyczy naruszeń, inc- naruszeń bezpieczeństwa, czyli incydentów. i
0: Ktoś musiałby to połączyć, tak, Ktoś tak, musiał, tak. bo, bo te, snuliśmy sobie tutaj rozważania, na ile to jest do, do połączenia. No, no, no jest takie zjawisko jak tak zwany haktywizm. Prawda? Czyli, czyli to jest takie połączenie ideologii z działaniami technicznymi, tak? które, które mieliśmy, może nie w Polsce na dużą skalę, ale na świecie przecież znamy yy, r- różne działania związane na przykład właśnie z DDoSami, te akcje gdzieś tam powiązane z Anonymousami tak, tak zwanymi, czy tam Wikileaks, prawda, to, to można sobie wyobrazić, że to wszystko jest powiązane, no cała akcja Snowdena, tak, po prostu, no. To, to jest coś, co jest no, po, z jednej strony kwestią, jakby światopoglądową, tak, no, a z drugiej strony związaną bardzo ściśle z bezpieczeństwem bezpośrednio, tak, bezpie, bezpieczeństwem państwa. No i, i, no i możemy gdzieś tam. To jest do, do połączenia, tak? No, natomiast to nie jest na, pe, na pewno nie jest to intencja. No, wiemy, znaczy, mi się wydaje, że, to, że tak nie jest, że, to, że tutaj intencji nie ma A, i, i no jest to gdzieś tam z boku, tak? To, to, to na pewno KSC nie zostało wymyślone do tego, żeby po prostu się zajmować takimi, takimi sprawami. Ja nawet skomentowałem jedną z tych dyskusji, o których Cyprian wspominał na, na, na socialach właśnie, że dla mnie to takie, takie podsumowanie Trochę tego jest, żeby właśnie nie dać się nabrać na tą tą próbę takiej narracji medialnej i próby jakby sfokusowania, bo w ogóle wrzucenia tylko i wyłącznie w ten ten korytarz dyskusji o wolności, cenzurze i tak dalej. No bo ci, którzy prowadzą to, to z moich obserwacji wynika, kompletnie nie wiedzą, co to jest Krajowy System Cyberbezpieczeństwa i co to są zagrożenia o charakterze technologicznym, które mogą położyć... Państwo na łopatki, tak, jeśli ktoś się tym poważnie nie zajmie. Tylko, słusznie pewnie, ale tylko i wyłącznie rozumieją jakby aspekty, się znaczy słusznie z punktu widzenia takiego, że też tym się trzeba zajmować. No, związane z wolnością słowa, cenzurą i tak dalej. Natomiast jest to bardzo wąskie rozumienie, które zahacza w ogóle o to, czy, czy ono w ogóle występuje w tym przypadku, czy powinniśmy w ogóle w tym przypadku o tym rozmawiać, bo są inne, inne sytuacje, gdzie, gdzie pewnie więcej takiej dyskusji powinno być. Mi się że
2: jedno ważne jest tylko jeszcze kwestia tej, żeby dodać, że tak naprawdę przez bezpieczników aktywizm jest stawiany na tym samym poziomie, co cyberprzestępczość i cyberterroryzm. Jest to jedno z zagrożeń, które grozi bezpieczeństwu naszych systemów, więc, więc rzeczywiście to dokładnie tak wygląda. Nieważne kto to robi, ale no jednak to jest również również niebezpieczne. Tylko dodamy, bo to jest ważne, że zaprosiliśmy wszystkich, którzy uczestniczyli w tej jednej z takich dyskusji na LinkedInie do uczestnictwa w podcaście. Nikt nie był zainteresowany, żeby żeby dołączyć, więc to też należy, myślę, że słuchaczom taka informacja, że to nie my sobie wymyśliliśmy, że będziemy teraz tutaj odpowiadać bronią i druga strona nie może się Odnieść, natomiast rzeczywiście tak, bo nikt nie był zainteresowany, to, to wyjaśnienie dla słuchaczy.
0: Ale w naszych spoczynkach, na, yy, nasi, w naszych staraniach, nie, yy, naszych staraniach na temat szerzenia wiedzy o KSC nie, nie spoczniemy, bo tak jak, w fundac- tak jak nasza fundacja, ta ustawa do, dotyczy cyber wszystkich. Tak.
1: Cyprian, to może krótko jeszcze odnośnie tego uzasadnienia stosowania. Takiego polecenia zabezpieczającego.
2: Rzeczywiście jest kwestia taka, że można odstąpić od stosowania uzasadnienia. To przewidują przepisy ustawy, nowelizowanej ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. I to jest o tyle z punktu widzenia istotne, ze względu na to, że powiedzmy, taka, takie uzasadnienie, jeżeli stałoby się publiczne i trafiłoby do dostawcy internetu, tak, załóżmy, którego wymagamy obcięcia czegoś, no to na przykład zdradzałoby jaki obiekt jest infrastrukturą krytyczną, zdradzałoby różnego rodzaju tajemnice państwa, tak? Podaję przykład, tutaj przykład rzeczywiście najłatwiejszy jest o tej infrastrukturze krytycznej, że stąd tutaj to uzasadnienie jest niepotrzebne. Natomiast uzasadnienie jest niezbędne ze względu na to, jeżeli by chciało się pójść do sądu administracyjnego już właśnie tutaj zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego Zaskarżać decyzję, tak, że ona jest y, zła i tworzy jakieś szkody, domagać się odszkodowania, nie, nie wiadomo czego, ale to, ogólnie toczyć postępowanie sądowe. I tutaj to uzasadnienie jest konieczne. Stąd pomysł jest przynajmniej taki mój, że to być może należy utajnić część y, uzasadnienia. Nie, nie całe uzasadnienie, że część uzasadnienia mogłaby być tajna, mogłoby się wtedy okazać, że to prawie całe. Więc też rzeczywiście jest problem, ale jednak uzasadnienie powinno się ukazać i powinno nastąpić możliwość odwoławcza. Druga sprawa, skoro już mówimy też właśnie o tych wszystkich zabezpieczeniach, tutaj pojawił się też problem tego, że takie polecenie zabezpieczające można wydać na dwa lata. Tylko, że nie jest do końca na dwa lata. Ono nie jest na dwa lata, ono jest no na czas, ono jest na czas obsługi incydentu krytycznego nie dłużej niż dwa lata. tak? Więc jeżeli incydent krytyczny zamkniemy w miesiąc, to jest koniec tego polecenia. Um, wiem, że już przedłużyliśmy czas, więc też nie, nie chcę przedłużać, ale kilka zabezpieczeń rzeczywiście tych wentylów bezpieczeństwa można by wprowadzić na przykład, że o takim zabezpieczeniu musi wypowiedzieć się sąd w terminie na przykład mm. 48 godzin, no nie wiem, tak jak sądy 24 godzina, rzucam teraz czymś, co mi przychodzi do głowy w tej sekundzie, tak? Ale gdzieś coś, jeżeli chcemy tego zabezpieczenia i tej pewności, że ta wolność słowa będzie utrzymana, to być może o tym powinien też decydować y, sąd. Jaki poziom sądu? Trudno mi powiedzieć, natomiast taki, taką mam koncepcję.
1: Słuchajcie, temat jest bardzo obszerny. Nie podjęliśmy jeszcze wszystkich tematów, które związane są z tą nowelizacją. Będziemy go na pewno kontynuować. Tutaj jeszcze mamy e, dużo nadziei, że kogoś doprosimy do tej dyskusji jednak e, i uda się jeszcze jakieś tutaj strony zaangażować, ponieważ... E, no, nam zależy na promocji jakby cyberbezpieczeństwa i dobrego jakby systemu, zależy nam na tym, by każdy był wysłuchany. Natomiast dzisiaj sobie troszeczkę, troszeczkę powiedzieliśmy o no, tych kwestii, tych, 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 tych poleceń. Mamy nadzieję, że trochę wyjaśniliśmy szerzej ten, ten kontekst. Dziękuję Mirek, dziękuję Cyprian. Dziękuję słuchaczom za dołączenie do naszego podcastu. Możecie nas słuchać w swojej ulubionej aplikacji podcastowej na YouTubie i na naszej stronie internetowej www.cypsecurity.org Prowadził podcast Kamil Gapiński. Dziękujemy cyber wszystkim. Cześć. 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 Na razie.